1: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si Tocard que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur <rire> Elle nous connaît dans les coins la pangie
0: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs remontée à bloc. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. salut, Marie. Salut. Julien. Salut, Julien. Salut, Clémence. Stéphane.
2: Salut, Clémence. Je regardais Julien qui, faisait, qui prenait l'inspiration pour dire salut. Oui, il est très Pourquoi inspiré. Bah ouais. Je prépare mes entrées.
0: Hein. À la technique celui qui est aux premières loges pour nous écouter, râler et faire des blagues de très bon goût. C'est pas facile tous les jours, mais il nous supporte. Bonjour Alain.
1: Salut Clémence.
0: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine ça va être un carnage et c'est même pas moi qui le dis. Hein. let's herbicarnage, carnage, c'est le sous-titre de Venom 2 qui débarque dans les salles cette semaine et dont on va parler aujourd'hui. On y retrouve Tom Hardy alias Eddie Brock qui cohabite toujours avec le symbiote Venom, ces deux là ont une petite vie de couple tranquille, quelques engueulades par-ci par-là, hein. non Venom on ne mange pas les gens, mais bon globalement ça va jusqu'au jour où Eddie croise la route de Cletus Cassady, un tueur en série qui va devenir l'hôte d'un autre symbiote, le fameux Carnage. Pour ce deuxième film du Sony Picture Universe of Marvel Characters, on change de réel. Ruben Fleischer qui avait mis en scène Venom, le premier opus de la série, n'était pas dispo et c'est donc Andy Serkis qui reprend le flambeau. Andy Serkis ou plutôt Monsieur Motion Capture, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'était lui, César dans La Planète des Singes, c'était lui aussi, mais Andy est également actif derrière la caméra puisqu'on lui doit Breath en 2017 et Mowgli, la légende de la jungle en 2018. Côté casting, on retrouve Tom Hardy donc, mais aussi Woody Harrelson dans le rôle du grand méchant qui héberge le symbiote Carnage et puis aussi Naomi Harris, Michelle Williams et J.K. Simons. En 2018, Venom avait connu un immense succès commercial malgré les mauvaises critiques de la presse. Il aurait rapporté plus de 850 millions de dollars de recettes mondiales est-ce que cette suite rencontrera le même succès auprès du public Venom 2 sort dans les salles françaises aujourd'hui, donc euh, du côté des spectateurs, on va bientôt le savoir. Mais côté critique, eh bien notre fine équipe va nous le dire tout de suite. Venom 2, est-ce qu'on va le voir au cinéma Attention, vous pouvez répondre juste par oui ou par non. On détaillera après. Julien Non, bah non, non. Bah non. non. Marie Non plus. Non. Non. Bon, vous savez à quoi vous en tenir si vous ne voulez pas perdre votre temps, n'allez pas voir Venom 2 au cinéma, mais vous pouvez toujours nous écouter en parler. Bon, Venom 2, on ne va pas voir au cinéma, c'est sûr. Qui commence Qui lance les hostilités Julien, Julien, je te vois... Pourquoi moi
3: bah, sinon tu moi pas. je veux bien commencer Marie, euh... commence, Moi j'ai pas grand chose toi, à dire Donc ça va aller vite plus, hein. 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 Mais en fait j'étais presque à deux doigts de dire oui Allez le voir parce qu'en fait c'est presque un, un cas d'école Tellement il n'y a rien qui marche dans ce film Enfin je sais pas moi j'ai pas compris à qui ça s'adressait En fait à la base déjà pour le premier Venom Qui était déjà, euh, déjà pas bien euh, un, ils voulaient partir sur un film un film rated R Qui était donc censé être comme, comme Logan Ou comme Deadpool avec plus de violence et tout Et ils sont partis sur du PG-13 Pour pas perdre bah, le grand public Les enfants et tout Du coup c'est des films qui sont censés être comiques euh, en fait, moi, ce, ce film-là, il m'a fait penser à la scène du homard euh, du premier et enfin la scène des homards étirée sur euh, tout le film en fait où, où Venom devient le Putain, ressort. Ça serait bien. Hein. <rire> ah, mais moi j'avais trouvé non, ça. Non, mais vrai, la, ben... la scène des homards, j'avais déjà trouvé ça tout pourri en fait. Et... Ouais,
4: mais au moins c'était il se passait un truc quoi. Enfin vas-y
3: pardon. Mais euh, ouais. mais du coup ouais, moi je trouve que en fait c'est un film qui est censé être drôle parce que Venom devient le ressort comique du film en fait. Il y a pas du tout la noirceur de Venom. Il a pas. En fait, même avec Andy Serkis au, 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 à la réal, je me disais mais bah, il y a peut-être un truc avec Gollum Meagold, machin. Peut-être, il y aura peut-être quelque chose sur la dualité, le, le personnage déchiré entre lui-même, entre l'autre, machin. En fait, non, pas du tout. Il n'y a, a pas du tout ça. C'est juste, il y a des scènes de. Bah, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est presque des scènes de comédie romantique, en fait, entre les deux, avec des trucs ultra gênants. J'étais très, très gênée pour Tom Hardy, en fait. Je ne comprends pas trop ce qu'il fait là, surtout qu'il est un, un peu à l'origine de. Enfin, il produit, il est à l'origine de l'histoire et tout. Ah, c'est son bébé. Ah, hein. ouais, c et il a signé pour trois films, donc il est, il est bien dedans jusqu'au coup, et il a l'air très content d'y être. Et moi, je comprends pas, en fait. Et j'ai jamais vu en fait c'est censé, censé être drôle et j'ai jamais vu autant de blagues tomber à côté j'ai parlé une seule fois, la seule fois où j'ai ri c'est de gêne en fait mais vraiment j'ai ri du film mais pas avec le film et, euh, et ouais je comprends pas à qui ce film est destiné parce que je, moi j'ai pas lu les comics mais je, voilà, je pense que vous en parlerez peut-être vous après mieux que moi mais je pense que ça peut pas satisfaire les lecteurs de comics je pense pas que ce soit un film pour enfants ou alors on prend vraiment les enfants pour des idiots et c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont idiots et il faut pas leur montrer des choses comme ça non plus donc en fait je sais pas et le film marche très bien aux états unis je comprends pas c'est comme pour le premier je, je comprends pas quoi
4: il marche euh, dans le contexte parce qu'il est pour l'instant il a fait quand même beaucoup beaucoup moins que le premier hein, donc il euh, faudra quand même voir parce que là l'exploitation a déjà chuté hein, tu vois donc euh, évidemment ça fait des chiffres comme ça qui sont impressionnants dès le début et tout il faut quand même voir sur la longueur si ça va, si ça va tenir le coup quoi ah, du coup, je... Tu, bah, tu peux tout à fait enchaîner sauf si y a y Marie à chose du coup. Chose à...
3: ah, bah, moi j'ai dit que j'avais vraiment euh... pas grand chose à ah, dire, ouais, tellement je ne je, je sais mais pas quoi faire plus, de ce fait. film. Quoi. Mais ça je ça pense
4: va... que c'est vachement dur de, de dire. Il y a, y a, un... on, a un, on a un collègue. Euh qui s'appelle Simon euh, Rio, là, qui, qui aime bien, euh, quand il sort des salles, il, il aime bien euh, se fendre d'un petit tweet euh, au, au langage euh, fleuri et aux métaphores euh, printanières. Et puis là, sur Venom, il, il, a, il, a, il a lancé un truc. Alors, je ne me rappelle plus. J'aurais peut-être dû le ressortir pour le, le préparer, mais vous le retrouverez facilement si ça vous intéresse. En disant, ouais, c'est une honte. Enfin, ce n'est pas une honte, mais il dit, euh, il dit je crois qu'il dit, euh, c'est un truc de fausse sceptique. Enfin, comme si c'était une espèce de... Hum, d'immondices, euh, euh, UBS comme ça, un truc monumental, euh, vraiment, euh, voilà. Ben moi, j'aimerais bien que ce soit le cas en fait. Hein, j'aimerais bien, parce que, je veux dire, les ratages, un beau gros ratage, c'est génial, hein, c'est beau quoi. quelqu'un qui tombe dans la rue, qui tombe juste, et voilà, qui se un peu mal, bon voilà, mais qui tombe bien, tu vois, qui, qui tombe en glissant comme ça, qui essaie de se rattraper et tout, c'est beau, c'est drôle quoi. Là, tu rigoles, il se passe quelque chose quoi. Là, il se passe rien il tombe même pas en fait il y a, il y a, je, sais, enfin, je sais pas si ma métaphore du coup est parlante mais il tombe pas, il n'y a rien c'est morne c'est un film, il n'y a, a rien Moi, je, ce qui m'étonne en fait là dedans c'est que les mecs ils, et quand je parle des mecs c'est le studio Sony ils arrivent à prendre euh, des talents euh, quand même euh, c'est pas rien, Gérard ai Tom Hardy c'est pas rien Woody Harrelson, c'est pas rien Andy Serkis c'est
0: pas rien à la base Robert, le casting est quand Robert même Robert hein. Richardson
4: c'est pas rien quoi enfin c'est pas et rien Beltrami et hein. Beltrami et et Beltrami à la, Beltram à, la, Beltram à la musique Beltrami à la musique moi je suis
0: incapable là. de me rappeler
3: du thème du film quoi. je veux
4: dire Beltrami il y avait Numeris aussi qui est dans le, le casting et tout c'est des talents ça c'est des gens ils trimballent des trucs ils ont de la puissance avec un truc en plus comme Venom Venom c'est euh, comme l'a dit Marie, c'est normalement c'est le c'est en fait c'est un personnage qui, qui brise de ce que je connais du personnage moi je suis pas un, trop, suis un gros connaisseur du personnage en comics mais dans, dans ce que j'ai lu euh, notamment chez Todd McFarlane et tout, c'est un personnage qui brise toutes les, les barrières, qui, est, qui, a, qui, a, qui a aucune inhibition. Euh, qui est, qui est... Et ils arrivent à en faire un truc tout morne. C'est tout morne. C est, c est, c est, on te dit, en fait, Venom 2, c'est on te dit, tiens, tu as bouffé une bonne entrecôte bien saignante, là, machin. Et en fait, c'est une saucisse erta, quoi. Il <rire> n'y a même pas de porc là-dedans, c'est que de la farine, quoi, dégueulasse. Quand t'en restes du porc dans l'entrecôte. C'est, euh... enfin voilà, quoi. C est, c est, c est, c est, je veux dire, c'est. Donc voilà, il n'y a pas, pas grand-chose, je trouve, effectivement, à dire au-delà au de ça. c'est surtout Il y, y a un autre terme aussi que j'entends beaucoup sur le film, et je terminerai là-dessus, parce que je sens que par contre, Stéphane, il a à dire, mais qui est bouilli numérique. Et c'est pareil moi je veux dire, euh, donnez-nous de la vraie bouillie numérique donnez-nous du loup-garou de Paris du, <rire> du, 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 du spawn du, du Mortal Kombat off, à des trucs vraiment où les effets spéciaux ils sont vraiment, ils, ils sont tout dégueulasses et puis voilà, parce que ça c'est rigolo moi, hein. tu te marres, tu, dis, tu revois l'écran tu dis, waouh, moi je, je, je vois l'écran là, quand je vois Venom et puis j'attends que ça se passe quoi et puis, il n'y a rien qui me choque, il n'y a rien qui fait rire, effectivement. Il n'y a pas de scène impressionnante. Tu sens que c'est encore un film, tu a peur de, de choquer. De... Et ce qui est totalement paradoxal, quand tu vois d'une part, encore une fois, les, les talents impliqués qui sont quand même pour beaucoup connus comme des, 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 des personnages un peu rebelles et tout, qui ont bousculé les normes, qui ont bousculé la technologie au cinéma et tout. Et puis, quand tu vois... Euh, quand tu vois le, le, le sujet même en fait de, 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 de Venom c'est euh, vrai qu'effectivement on se demande à qui ça s'adresse euh, moi je, 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 je comprends pas trop le, 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 déjà le, le, le fait que le premier n'ait pas été un, un échec pour moi c'était super étonnant
0: il y a eu vraiment une division entre les critiques, d'une part, qui, clairement, avaient leur avis sur, sur le film, et le, le fait que, de l'autre côté, le public a quand même accueilli ça. À... Mais
4: pourquoi Enfin, Qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans, les gens, en fait C'est une, une vraie question que je me pose. Hein. Ce serait intéressant s'il y a des, 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 des gens qui ont pris du plaisir au premier film qui nous disent hein, dans, les, dans les réactions, parce que, pour moi, c'est une vraie question. Je ne pose pas cette question avec de la condescendance, c'est une vraie incompréhension. Je ne comprends pas ça. Moi, j'y allais aussi pour Serkis. Peut-être un tout petit peu le dessus euh, Steph, avant que tu ouais, parles. Ouais. Je suis désolé, mais moi, Serkis... Alors déjà, j'avais vu son livre de la jungle, qui est qui a un film qui a un, un, film, un problème, qui est sur Netflix encore, qui un film qui a des problèmes, tu sens que ça n'a pas été produit à la hauteur de ce que ça, ça aurait dû. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, surtout quand tu connais le Kipling et tout. Et c'est vraiment bien, quoi. Et, euh, et puis, il y avait une vraie... C'est quand même un mec qui a. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, qui, moi, je considère, sont des auteurs dans, dans leur... Euh, dans leur milieu dans leur euh, je sais pas trop comment dire dans leur euh, dans la technologie dont ils sont emparés il a une vision euh, cest c'est une évidence moi j'ai intérêt deux fois quand il te parle de César quand il te parle de Gollum il a, ou du Capitaine Haddock il a une vision il ferait pas ces trucs il, a, il accomplirait pas des exploits pareils et Venom c'est idéal pour ça c'est de la capture de mouvement en live, en direct. C'est-à-dire un, un acteur que tu tournes de façon traditionnelle, il y a un acteur qui interprète un personnage. Bon, il n'y a pas de capture de mouvement dans Venom, mais, mais tu vois l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a une duplicité directement, effectivement, comme disait Marie, sur le, sur le truc. Mais même ça, c'est hyper mal. Ça m'a fait penser à Men in Black 2. Il y a un monstre que j'aime pas du tout. Les monstres sont super dans Men in Black 2, mais il y en a un que j'aime pas du tout, qui est euh, joué par le Jackass, là... Euh... Qui a une tête en fait qui sort et tu sais pas trop d'où elle sort, la tête du coup il marche pas. Et là c'est un peu pareil aussi, Venom. Organiquement c'est un personnage, mais c'était le cas hein, déjà dans le premier. Mais je trouve qu'il fonctionne pas en fait. Il peut sortir de partout, mais tu comprends pas trop du coup comment ça vous a pas fait ça aussi. Il, il se balade comme ça. Il pourrait il sort de sa tête, il il... sortir de son cul, ce serait pareil.
0: Il alors. apparaît de ça plein de regard. manières différentes. quoi Il n'y a pas trop de logique à ça. Un coup, il est dans son cou, un coup, il prend sa tête directement. Il n'a pas
4: d'ancrage organique, c'est ce que je veux dire. Tu vois, surtout, il n'y a, a pas de, de, de lien, en fait, entre les deux. Bon, bref.
2: Ouais, euh... Ouais, ce qui est compliqué en fait avec un film comme ça, c'est que c'est que euh, effectivement, qui se fait parce qu'il y a une, un carton avec le précédent, quoi. Euh, qui a un carton, bon déjà, qui à mon avis est à moitié imputable aux Chinois, euh, au marché chinois ou les trucs comme ça, parce que en fait, euh, c'est 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 euh, c'est le genre de film en fait qui marche là-bas. Euh, ça fait cartonné aux États-Unis. Le, ouais. le
0: public américain a euh, manifestement c'est un
2: personnage extrêmement populaire, Venom. Hein. Le
0: public américain a euh, plébiscité aussi le film 2. a priori. Il y, y a des critiques qui, qui
2: disent qu'il est meilleur que le premier ouais alors au royaume des aveugles les banques sont rois mais le truc c'est que moi je le trouve meilleur que le premier mais pour une seule raison en fait c'est que à part la scène parce que le premier pour moi c'était une catastrophe et à part la scène éventuellement où il bouffe des homards, là, où il se jette dans le, dans, le, dans le tanker pour bouffer des homards qui, qui est... moi j'ai l'impression de regarder euh, les, les connaisseurs euh... Confirmeront ou pas, mais j'ai l'impression de regarder un Wong Jing, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression de regarder ça un film cool. chinois, un film oui, chinois des années 90 <rire> Je complètement, complètement foireux, là, et, et, et voilà, il et n'y a pas ça. Sauf que, en fait, tu sens que c'est ce genre de scène-là que les mecs voulaient vraiment, euh, effectivement, répéter, tu vois, pendant, pendant ce film-là. En tout cas, cette, rela cette relation entre, euh, 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 en tout cas, Tom Hardy et, euh, et Venom. Et le problème de cette relation, c'est que bah, c'est peut-être. En tout cas, le seul truc auquel tu peux un peu croire, puisque c'est le seul truc où tu as l'impression qu'ils ont vraiment cherché à pousser. Sauf que, je sais pas lequel d'entre nous, il y a quelqu'un qui a dit en sortant du film, euh, quand on discutait, parce qu'on l'a tous vu ensemble en projo, euh, mais en fait, c'est pour les enfants. Ouais, c'est ça. ça Et c'est totalement vrai parce que moi, ça m'a débloqué. En fait. D'un seul coup, j'ai compris le projet. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis vraiment dit. Ah oui, en fait, en fait, je peux pas. Euh, c'est pas tellement, encore une fois. Je dis en, effectivement, comme l'a dit Marie, c'est pas l'idée en fait de dire que comme c'est un film pour enfants, euh, forcément, c'est pas du front. C'est pas ça la logique. Mais c'est tellement, euh, les enjeux sont tellement des pâquerettes, sont tellement du. Enfin, c'est même plus de la naïveté à ce niveau-là. Il bah, a pas vraiment d'enjeux, en fait. Ouais. Euh... Donc voilà, donc, 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 euh, on se retrouve dans un espèce de système. Moi, ça, fait, moi, ça me fait discuter en fait, la, la problématique de comment est-ce qu'on considère le cinéma aujourd'hui de manière générale. C'est-à-dire qu'en gros, y a, euh, euh, quand les gens te disent, en fait, le cinéma, il y en a marre de voir des films de super-héros, t'as plein de gens qui te répondent en général, oui, mais si tu veux aller voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu peux aller voir tel ou tel film, tu peux, mmh. voir Annette, de tu peux aller voir Annette, de Léo tu peux aller voir la, la Palme d'Or, tu peux aller voir tout ça, etc. etc. Mais en vrai quand Les gens disent on en a marre de voir les films de super-héros, les, les films de super-héros, c'est le cinéma. C'est que tout fonctionne en fait en termes de comparatif à ça. C'est à dire, tu Marvel, tu as DC, et puis après, tu as tous les, tous, les, tous, les, tous les trucs à côté en fait qui, qui essayent de fonctionner dans ce sillage là, y compris en allant chercher des stars comme Tom Hardy. Et Tom Hardy lui-même, je pense en fait, s'il est producteur sur un film comme ça, c'est que déjà, un, il n'était pas forcément, je crois, sur le premier et il s'est fait enlever la plupart des scènes, euh, il n'était pas content, il l'a dit hein, ouvertement pendant la promo du premier film. Euh, donc là, à mon avis, lui ont filé, lui ont dit bon c'est quoi le film il a cartonné donc voilà, voilà ton, ton poste de producteur et je pense en fait ce qui s'est passé c'est que lui ce qui l'intéressait c'était de jouer le personnage je pense qu'il a pas vraiment cherché à savoir ce que, si ça s'inscrivait dans un grand plan général quoi euh, alors après ça c'est peut-être son trip d'acteur euh, moi je pense que c'est plutôt son trip de superstar c'est à dire qu'en fait en gros ça lui permet de s'asseoir un petit peu tu vois et de dire bah je vais me faire de l'argent avec ça ou je vais me faire une street cred auprès d'Hollywood avec ça quoi parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même le premier qui se foutait sur la gueule avec George Miller sur Mad Max, tu vois. Genre, s'il y a un chef d'œuvre dans la carrière de, de Tom Hardy, ça sera celui-là, et hein, pour le reste de sa vie, hein, probablement. Donc, le truc, c'est que, que si tu te dis que le mec, il est censé avoir une exigence sur Mad Max sur Hero, tu te demandes pourquoi il en a pas une sur Venom 2, quoi, tu vois. Et, et donc, je pense que donc, son trip, il, il est là, tu vois. Et bon, enfin, voilà, c'est moi, mon avis, ça ne s'explique que comme ça et qu'une question financière. La problématique dans des circuits, c'est ailleurs, par contre. C'est-à-dire que pour moi, normalement, un mec comme ça. Euh, euh, vu le questionnement qu'il a qu sur euh, comment tu es censé interpréter ce type de personnage-là, et vu comment lui il est capable d'être excellent dans des rôles en, en perf cap et généralement pas forcément euh, génial dans tout, en tout cas pas mémorable en fait dans les films où il apparaît normalement, c'est-à-dire enfin il est filmé, enfin euh, il, est, il est physiquement présent on va dire devant l'écran, euh, c'est lui, c'est son enveloppe etc etc. Bah en gros si tu te dis il euh, y, y a un truc où au fait où il, il arrive à transférer son âme littéralement en fait dans euh, comment dire, euh, c'est un peu plus complexe que ça. Je pense que Julien me me me, me qui qu me regarde d'un œil torve, tu vois, ne sera pas, pas forcément d'accord. Mais en vois, tout cas, en tout cas, je pense qu'il y a cette. dynamique des dynam... choses
4: dans ce podcast. Non, mais parce que, en
2: fait, il y a cette dynamique en fait que tu te dis, au moins, à défaut de faire un film qui tienne debout, il aurait au moins euh, comment dire cette capacité à faire acheter ça, et je pense que c'est pareil, je pense qu'en fait c'est le seul truc qui, qui, qui est plus ou moins entre guillemets réussi, c'est-à-dire pas, pas sur le papier pas à l'écriture, hein. genre la relation bromance euh, entre Eddie Brock et Venom elle est juste catastrophique catastrophique. Enfin, moi, pas... moi j'ai parié, on a parié une seule fois, je crois. En fait, c'est vraiment, vraiment foiré. La mais, salle n'a mais Après, c'est contre... une, ouais.
4: hein, ouais, une, une, enfin, ouais. une salle de journalistes. Oui, mais une salle de journalistes...
2: Moi, j'ai vu Avengers dans une salle de journalistes où ils étaient tous morts de rire. Mmh. Donc, en fait, ça fonctionne. Les journalistes de cinéma, quoi qu'on en dise, en fait, c'est le des... public. Et en fait, le truc avec ce film-là, c'est qu'effectivement, les gens n'ont pas rigolé. Parce qu'à mon avis, c'est pas des enfants.
0: Bah, t'as Et... l'impression qu'il y a cette volonté de faire une espèce de buddy movie euh... Oui. Il y, a, il y a vraiment en... ce, ce truc mais oui non ça ne marche
4: pas et Moi, je connais des enfants ils rigoleront pas à ça
2: <rire> oui. Tout parce que, que <rire> parce <rire> que tes <rire> enfants sont bien élevés mais euh, mais, euh, mais mais même au-delà de ça en fait c'est parce que effectivement ça va pas assez loin ou quoi, ou quoi que ce soit mais c'est surtout parce que en gros le, le relationnel c'est en fait machin il est pas il est pas il, en fait c'est Venom qui part en fait quand il quand il trouve des corps il part en fait dans des rêves parties quoi
3: ah, oublié souvent ça, vois, ultra gênant et,
2: et tu te dis mais mais qui a réfléchi à ça qui a en fait s'est dit tiens on va faire cette scène et cette scène elle va être cool tu vois et en admettant en fait parce que moi 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 c'est un personnage qui m'a toujours assez posé problème en fait Venom dans le comics c'est-à-dire que j'ai jamais trop euh, jamais trop trippé et il y a tout ce truc en fait de questionnement autour de de comment le traiter au cinéma qui s'est posé à l'époque de Spider-Man 3, de Sam Raimi où en gros euh, les gens étaient très peu satisfaits en fait de de, de du, du traitement du personnage ce que je peux éventuellement comprendre si on aime la BD mais en gros moi j'avais surtout un problème avec l'interprète le, 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 en fait qui était, comment il s'appelle, Toffer Grace, hein, Grace qui était nul quoi, nul, et mmh. du coup comme c'est lui que tu voyais le plus en fait en gros bah, tu pouvais pas acheter trop le, 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 le personnage de l'autre côté, mais euh, le truc c'est que le design, le fonctionnement du personnage, ce qui, ce qui servait dans le film pour moi ça allait, c'est à dire la créature hein. je parle vraiment de la créature mmh. euh, euh, là, enfin euh, je veux dire en 10 minutes je suis désolé de prêcher pour mon héros, mais tu vois, fin, en 10 minutes, Sam Raimi arrive à faire ce que, ce que, ce que ni Serkis, ni Robin Fleischer ni je sais pas qui, en fait, ni, ni, ni Tom Hardy n'arrive à faire sur deux films de d'une heure et demie chacun. Et avec beaucoup plus d'argent, certes, mais une technologie qui était beaucoup
4: beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui, quoi.
2: Voilà, donc donc c'est un film en fait qui est qui est effectivement, tu te dis, bah en fait parce qu'on a, on a vite fait, on a dit son nom, mais Robert Richardson, faut peut-être préciser qui c'est quand même, hein, chef d'oeuvre d'Oliver Stone, chef fob de, 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 de Tarantino. Enfin, c'est un mec qui a une les, image. une
4: flaque de lumière surexposée avec ses images magie hyper saturée c'est lui voilà et c'est un, un style un... qui se reconnaît
2: et c'est un style en fait qui est absolument euh, alors c'est très très euh, comment dire euh, visuellement très très euh, tape à l'œil entre guillemets façon de parler parce que c'est moi je trouve ça assez, euh, assez fort quoi ce qu'il fait euh, j'aime beaucoup entre je suis très client et là en fait c'est mais pas enfin du tout euh, tu, en fait franchement tu lis le générique mais comme beltrami tu lis le générique à la fin tu fais ah putain c'était eux mais d'où d'où c'était eux et pour le coup richardson c'est pas quelqu'un qui, qui prend le chèque en général donc c'est là où c'est on question, en fait il y a un vrai question de quel était leur intérêt en fait à eux euh, de faire en fait ce film-là en Serkis et à Richardson quoi
4: mais je pense qu'il y a il, il, il peut-être possible possiblement un projet derrière tout ça qui qui a attiré ces talents là
2: euh, je ne sais pas à
4: quelle étape on connaît pas la vérité en fait sur une production de, de ce type là et euh, mais, mais encore une fois c'est je pense la, les, les notes de studio la capacité des notes de studio à à, à faire rentrer dans leur moule des talents aussi euh, énormes et aussi euh, avec autant de, de, de formes atypiques quoi.
2: Alors j'en viens aussi à une, deuxi à une c est, c est Un quoi. deuxième truc en fait qui est quand même qui est quand même intéressant à noter sur ce film là quoi. Euh, même si c'est dans le générique de fin, même si c'est une scène très ah, rapide. J'allais y venir. Voilà, il euh, y a l'idée que en fait donc as, comme tu l'as précisé en fait, et je sais pas si c'est un terme officiel. Euh, comment tu l'as appelé le, le Sony Pictures Marvel. Oui euh... c'est le terme
0: officiel. C'est le tout terme à officiel. Putain les mecs ils euh, rallonge, quoi. C'est le, euh, je vais te retrouver le nom à rallonge exprès. C'est le Sony Picture Universe of Marvel Caractère. Voilà. Donc, donc en gros, c'est l'univers euh, étendu. J'en ai pas marre, moi j'en ai marre. Hein. De Sony. <rire> tellement génial.
2: J'en ai, ai marre. Non, mais on en parle fait, d'autres choses, qui... on peut parler d'autres <rire> <Attends>, choses. <rire> mais qu'on parle d'autres choses Attends, on va terminer. On on va... <rire> c'est toi qui nous a dit, eh, les gars, il faut faire Venom. Hein. <rire> 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 oh, <rire> oh, ah oui, si, putain, merde. <rire> <rire> donc, donc, voilà. Et donc,
0: effectivement, ce, ce film-là s'inscrit dans le cadre de, ce, de cet univers Marvel via Sony. Euh, et, euh, et il va y avoir un troisième film euh...
2: et surtout puisque en fait euh, euh, ça s'inscrit dans le MCU maintenant si tu suis la logique des choses puisque le générique de fin fait référence à des événements qui sont dans Spider-Man euh, euh, Far From Home
0: alors, c'est là parce où que as on spoil dit... complètement. Voilà, j'ai bah,
2: t'as dit J.K. Simmons au début.
0: Effectivement, j'ai précisé que J.K. Simmons était au casting, mm. puisque à la toute fin, dans le, la scène post générique, qu'on a habituellement maintenant, on est tous habitués hein, dans, dans ce genre de films super-héros, à ces, ces scènes-là, euh, on a la confirmation qu'il va y avoir un crossover entre Eddie Brock et Spider-Man, euh, mais on sait pas encore comment. On sait juste mais que. Mais je pense qu'ils
2: savent pas comment non plus. Hein. Euh, Venom
0: <rire> apparaîtra dans Spider-Man No Way Home.
2: Euh, ah, il est censé apparaître dans No Way Home euh, Venom.
0: On ne sait pas comment, mais euh, officiellement. Euh, D'accord.
2: Officiellement. Donc, euh, et donc en fait, si tu veux, ça, ça questionne un truc. Ça Moi veut si dire dire que... je
0: fais une tarte potiron euh, raclette, <rire> de <Chandonne>. je
2: peux <rire> vous donner la
4: recette. si Vous <rire> voulez ce sera plus intéressant que Venom. Non mais en <rire> parce tout cas. Entend... <coughs> parler un crossover entre. Non mais sur, tout sur là, surtout en fait, terrible. ce qui est
2: intéressant, c'est de se dire, d'un seul coup, donc le MCU récupère un personnage comme ça pour se dire, en gros, en fait, euh, juste parce que ce personnage est populaire, eux, ils sont satisfaits par euh, le traitement. C'est là où en fait, d'un seul coup, en fait, ça, moi, j'en reviens encore plus à questionner l'apport la logique artistique en fait d'une un, super méga franchise qui s'empile les unes sur les autres comme comme le MCU, tu vois, parce que d'un seul coup, en fait, mais on pense peut...
4: qu'il va apparaître dans les Spider-Man, mais pas forcément dans les Marveleries. Hein.
2: Mais les Spider-Man sont censés faire partir du MCU.
4: Ouais mais enfin c'est le, le point de liaison en fait oui. C'est le vois. point de liaison mais de... Je pense que tu vois dans la suite par exemple de, de, de l'animé, il, il, il a été évoqué la possibilité d'avoir un croisement avec, euh, avec justement le Spider-Man Live dans un des, des multiverses et mais je pense déjà, que c est, c est, en fait c'est comme si tu avais euh, le Marvel Sony euh, Caractères euh... Spider-Man euh, Tarte au poti, marron euh, Raclette Universe et, 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 et tu vois t'as <rire> la, la la porte de frontière qui est les Spider-Man où là Effectivement, il communique avec le Marvel, mais Venom, il va pas se retrouver dans sauf je sais que pas, moi, le prochain Captain America. Sauf qu'encore une fois, ce qui est, ce qui est, ce qui est ce
2: rigolo, c'est que tu as JK Simmons qui reprend le personnage de... L'aberrant.
4: De... de toute façon, c'était aberrant déjà dans le précédent Spider-Man. Voilà, du,
2: de, de... Comment il s'appelle De J.J. Jameson, tu vois. Donc là, ça c'est... Ok, on prend ce qu'on veut chez Sam Raimi, on le remet, tu vois. Et mais Venom, on en veut pas parce qu'en fait, cette nouvelle itération, finalement, elle est beaucoup plus populaire. Le Venom de Spider-Man 3, on ne veut pas, on va prendre celui-là, tu vois. Donc en fait, à un moment donné... D'un seul coup, tous ces empilements de trucs, tu te dis, mais, euh, euh, j'aimerais, et là, pour le coup, c'est aussi une question, puisqu'on a l'air de poser des questions aux gens directement dans les, dans les commentaires pour qu'ils nous répondent, euh, c'est aussi une question de, en fait, ça vous fait vraiment triper, ça... est-ce que ça fait vraiment triper les gens, euh, de savoir que, en fait, un personnage comme Venom va se retrouver dans un spy... Spider-Man du MCU, que le, M... le Spider-Man du MCU va se retrouver là-dedans. En fait, vraiment, il y a tous ces trucs, mais... est-ce que c'est vraiment un enjeu, euh, intéressant, où tu te dis, c'est excitant, j'ai envie de voir ça, en fait, si tu veux, dans, dans, dans un vraie truc, C'est une
4: question, quoi. parce que c'est vrai que tout ça nous est vendu, Enfin, je sais pas ce que vous avez, si, vous en avez, si vous partagez mon avis euh, là-dessus. Euh, J'espère que oui, quand même. Non, mais tout ça est vendu aussi par les, par les titres des articles, quoi. C'est-à-dire que moi, je me ouais. souviens que le Let le, Big euh, Carnage, là, le, 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 le truc avec ce, ce, cette séquence post-générique, je m'attendais à un truc et je me disais que ça doit être perçu par les gens comme un truc énorme parce que j'avais vu... Euh, je sais pas, moi, sur euh, Collider, euh, peut-être même euh, Vanity Fair, enfin, j'en sais rien. Mais tous ces trucs-là, j'avais vu des, 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 des gros titres en disant Oh là là, c'est vachement étonnant, et c'est euh, courageux, et voilà, et ça annonce du lourd, quoi. Mais en fait, c'est vrai que tu te poses la question quand même, tu te dis Mais en dehors de ça, hein, de ce truc en, euh, qui te crée une espèce d'événement, de pièces parce que les attachés de presse sont vraiment très forts de, de, du Merveille univers. Est-ce que le grand public tripe ça vraiment pour de vrai, en fait, au final non, vous voyez ce que je veux moi, dire? J'ai l'impression que c'est
3: des trucs, comme tu dis, ouais, des titres d'articles, des trucs qui font du tweet et du retweet. et des, Ah, machin va apparaître dans tel film super longtemps à l'avance. Et, euh, et moi, j'ai le temps d'oublier <rire> entre temps que le euh, film sorte. Tu vois, après, après, générique alors...
4: tu vois, à part le Shawarma, finalement, des Avengers. ce que j'aime pas hein, moi cette séquence post-générique, mais celle-là, en ent... je, je vois qu'elle a créé quelque chose à cette époque-là. Que tu, tu le veuilles ou pas, que ça te fasse chier ou pas, ça a créé quelque chose. Mais les autres, ce genre d'annonce comme ça. Bah, historiquement,
0: terrible, hein. Venom, il est présent dans, dans le, le Spider-Man euh, univers. Ah non, non,
2: mais c'est est, est un personnage Marvel, de un... toute évidence. Mais comme il y a deux façons de faire Marvel, puisqu'en fait, c'est une question de droit de personnage. Oui, et qui, complètement. Qui quoi... Et c'est
0: concomitant. Mais justement, ouais. est-ce que le fait, est-ce que c'est pas ça qui crée aussi ces, cette, euh, cette réaction et qui, qui... Mais en
2: fait, si le simple fait que Venom existe et que le simple fait que Spider-Man existe et qu'on te dit, on va peut-être les mettre dans un film, on va faire n'importe quoi avec. Tu vois, mais on va les mettre dans un film et qu'en fait, les gens font Oh, putain, il va avoir un film avec Spider-Man, il va faire un film avec Venom. Alors qu'en fait, ils en ont vu des Films avec Spider-Man, ils en ont vu des films avec Venom, mais en fait c'est de la merde. Oui, bon, c'est de la merde. Tu vois eh, bah si, Spider-Man 3. <rire> Donc euh, voilà, mais, mais, mais tu vois, c est, c est, en fait, le, le, vraiment l'idée le, le, de faire du cinéma par réseau social. C'est ça en fait qui est complètement euh, qui est complètement dingue et autant en fait euh, le MCU euh, finalement arrive à créer des événements parce que moi je pense qu'il y a un peu plus que que le que le Shawarma je pense que les gens quand ils voient le marteau de Thor à la fin de Captain America ou ce genre de truc ou ou vice versa je sais plus enfin bref euh, ils sont contents quoi euh, t'es euh, prêt à Avengers en fait je pense, ouais, que, ouais. je
4: pense je parle surtout de ce qui s'est passé après certes tu vois
2: mais en tout cas ils arrivent plus ou moins à générer une certaine excitation sur des bandes annonces sur des machins etc etc j'ai l'impression que tous les autres personne qui essaye de suivre le, 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 le même chemin, en fait, euh, ne crée rien, quoi. Il y a un Donc, réflexe
4: pavlovien qui fait ouais, que les gens vont en salle.
2: Et qu'ils attendent le générique de fin, mais... mais, mais... mais C'est vrai qu'en dehors de ça, euh, je sais pas. Et sinon, ça dure une heure et demie. On n'a pas vraiment le temps de se faire chier à part on est en train de se demander pourquoi on regarde ça. Euh, et, et en gros, il n'y a pas d'action. Ça faut le dire aussi hein, parce que c'est gens Parce a un moment et donné, donné tu vas voir tu ouais. la séquence d'action finale dans l'église, dans dans voilà, euh, qui, qui, qui est un peu mieux foutue, je trouve, quand même, que celle du précédent parce que le précédent c'était vraiment une bouillie de, de numérique. De, de... J'allais pas dire bouillie numérique, <rire> mais une bouillie en fait, de, de symbiote en fait. Donc d'un seul coup, tu comprenais plus quel perso était quel perso et comment il se foutait sur la gueule puisque t'avais euh, l'idée que chaque, euh, chaque créature quittait le corps de son autre pour revenir dedans. Donc en fait, c'était vraiment euh, irregardable, tu vois. Là, c'est un peu plus soigné, c'est un peu plus, euh, comment dire, euh, ouais c'est pas excitant hein, pour dessous, faut être clair, euh, euh, mais euh, mais ça ça tient un peu plus la route. Donc moi, quelque part, j'ai un peu j'ai un peu plus une préférence sur celui-là que le précédent. Maintenant euh, c'est indigne de tous les talents euh, réunis et, et, et j'aimerais bien que Tom Hardy prenne une douche aussi parce que là à un moment donné il <rire> y a un truc où je me dis c'est pas possible il faut, faut se laver là tu vois je sais pas si leur délire à eux c'est de se dire en fait Eddie Brock il est un peu machin comme ça parce que en gros il a Venom sur lui qui qu'il est tout pouilleux tu fais non non il y a un problème dans Mad Max ça fait sens mais pas là dedans quoi. C'est horrible, enfin bref. Ouais. Moi ça m'a gêné pendant ah tout non, le Alain est hein. en train de décéder. L'hygiène de Tom Hardy dans Sim. C'est Et... vrai que c'est pas la première fois ah, que tu l'as dit à la sortie si déjà. Tu mets du, du, du beurre <rire> la <de> la <rire> Ah Non mais l'hygiène de Tom Hardy dans Sim, elle me répugne, je le trouve répugnant. Moi j'aime bien Tom Hardy. C'est hein, pas une petite chose quoi. Mais... Non, euh, bon, d'accord. <rire> Alors,
0: je pense qu'on va pouvoir
2: conclure hein, sur l'hygiène hein. de Tomardi. Alors, je,
0: finalement, le, le fait qu'il y ait un troisième volet, c'est filmé. C'est pas, pas encore on, sûr. On n'écoutera pas, pas Julien si est on est dit qu'il veut le Moi, voir. Moi, j'y vais
3: c'est <rire> James Cameron le On fera
0: ta tarte. On fera ta tarte. Non, je ne sais pas qui ça sera, mais en tout cas, la porte est ouverte. En revanche, euh, le, le Sony euh, Universe, euh, tout ça, tout ça.
2: Ah oui, il Par y en a d'autres. Ouais. Ils
0: Attirant. ont d'autres films sur le feu puisqu'il y a Morbius qui va sortir l'année prochaine. Oh, ça, c'est à l'air superbe. Avec... <rire>
2: euh, avec Jared Leto, <rire> qui est quand même le pire ah, acteur au monde. Hein. Parfait. <rire> ça,
4: ça, Peut-être que ce sera drôle. Enfin, ouais. j'ai bah, envie qu'ils fassent des gros nanars là. Ils arrivent à, à même ça, ils arrivent à pas à l'éviter quoi. Ils font suer, hein, à tout, à tout faire attention à tout là tout le temps. Donnez-nous du nanar, enfin Vous avez Là, ils ont le potentiel pour nous offrir un bon nanar qui pue. Donnez-nous un nanar qui pue, <rire> qui soit la fausse sceptique, comme il dit Simon, là. Non, mais
0: donnez-nous, c'est ce qu'on fait. Voilà, et il y a Michael Keaton aussi qui jouera dans Morbius. Ah non, putain.
2: Ah bon, mais il n'est il est pas dans l'MCU, lui aussi, déjà. <rire> enfin, enfin bon.
0: bon. Oh là là, là là, ça me déprime.
2: <rire>
0: et puis en 2023, Craven the Hunter. Formidable. Formidable. Vous <rire> êtes ravis de l'apprendre. <rire> voilà. J'ai hâte. <rire> Bon, en attendant, si vous voulez quand même malgré tout vous faire votre propre avis sur Venom Let's carnage, bien le film est en salle depuis ce mercredi 20 octobre. Il va y avoir personne pour le répondeur.
2: Voilà. <rire> Pas possible. si, oui, si c'est pas impossible
0: alors justement on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur le répondeur c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment, vous avez aimé vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous on a dit, vous avez des arguments dites le nous pour ça c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission la semaine dernière, on recevait Julien Maury et Alexandre Bustillo qui venaient nous parler de leur dernier film « Candicha ». Il y avait tellement à dire qu'on les avait gardés 1h30 en interview. Et vous, dans tout ça, vous chers auditeurs, est-ce que Candicha vous a inspiré Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: ?« L'équipe de Capture Mag... Et euh, bah moi je suis assez d'accord avec euh, Julien et Stéphane en fait je trouve que euh, le problème et c'est souvent le problème chez Maury et Bustillo c'est que il euh, y a un scénario un petit peu bancal et que je trouve que ouais toute euh, la mythologie autour euh, de leurs personnages principaux et en, en l'occurrence de Candy Shad la, de la figure horrifique du film est un petit peu euh, bancale et c'était un peu le cas déjà dans euh, Livide et je trouve que qu'ils euh, devraient peut-être s'entourer d'un troisième auteur avec eux pour muscler tout ça, parce que pour le reste euh, les acteurs jouent plutôt bien je trouve que notamment pour un film français euh, sur la banlieue ça fait jamais euh, cliché je trouve que les dialogues sont plutôt assez bons les trois actrices elles sont euh, un peu méconnues mais elles déboîtent je... Maury et Bustillon ont tellement une culture cinématographique de dingue que je pense qu'ils savent jongler entre différents styles et différents genres et ils s'en amusent beaucoup. Dans l'ensemble, c'est un bon petit film de genre français, ça augure du meilleur pour ce style-là et on espère qu'ils vont continuer et que leurs prochains seront encore de mieux en mieux parce que moi je les soutiens. Voilà, voilà, c'était tout pour moi. À bientôt, l'équipe Capture Mag. <musique>
0: Ça le seul temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Marie, Stéphane, merci. Merci Clémence. Clémence Merci Clémence C'était parfait, c'était magique. Alain à la technique, merci aussi.
1: Merci à vous tous.
0: Et puis merci à vous qui nous écoutez qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, un petit rappel, on a changé de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Enfin il y a plein d'autres façons de nous aider Vous pouvez parler de nous à vos amis Relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux Nous mettre des étoiles sur les applis de podcast Surtout si vous venez de vous réabonner Au nouveau flux hein. On a besoin de, nouveaux, de nouvelles étoiles Pour nous faire remonter dans les classements Et puis enfin vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube de Capture Mag Allez je vous laisse On se retrouve dans quelques jours Parce que cette semaine On a deux émissions pour vous en stock A très vite
4: Alors, tu prends 100 g de beurre, un <rire> peu fondu, d'accord okay. Tu mets à peu près 300, 400 g. Moi, je le fais un peu au pif de, de farine, voilà, d'accord tu, tu, tu mélanges bien, tu mets un peu d'eau, un demi-verre d'eau, pas plus, hein, parce après c'est trop collant, c'est pas pratique. Tu ta pâte, puis tu la fais cuire un petit peu au four, 160 degrés, hein, chaleur tournante, si tu veux. Parallèlement, tu prends une courge, tu la coupes en petits morceaux, tu la fais cuire à la vapeur, comme ça, d'accord bien, bien cuite, hein, la courge. Hein. Une fois qu'elle est bien cuite, tu vas la saisonner, tu mets. Alors, ça, c'est selon le goût. Moi, j'aime bien la noix de muscade. Vous aimez bien la noix de muscade C'est bon, donc tu mets un peu de non-muscade et tout dedans tu l'écrases okay, d'accord tu mets, tu, tu mets du poivre évidemment de la, de, tu écrases au fond de la pâte qui est un peu cuite mais pas trop, faut pas trop cuire la pâte et tout surtout quand c'est une pâte maison comme vous venez de la faire et par dessus tu mets le fromage à raclette Voilà, et tu refais cuire un petit peu grillé dessus c'est très bon vrai. Bah, ça
0: donne vachement plus envie bah, que Venom bah, 2 bah, attends,
4: qu'est-ce que tu crois j'ai
0: super faim maintenant When you make decisions for your company you look for the no-brainers